0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Náš svět se stává neskutečně nestabilním a nebezpečným. Těmito slovy uzavírala první část našeho rozhovoru ekonomka Ilona Švihlíková. Ocitli jsme se v přelomovém období, na konci éry globalizace a ve světě se znovu rýsují navzájem si konkurující nepřátelské bloky. Přestože se dává vše do souvislosti s válkou na Ukrajině, jde spíše o vyvrcholení dlouhodobějších tendencí, kdy Západ nijak výrazně neakcentoval udržování míru a konflikty s vážnými ekonomickými důsledky spíše rozpoutával. Nyní jsme svědky eskalace konfliktu za našimi humny a na obzoru se rýsuje jedna z nejhorších ekonomických krizí v naší historii. O tom, v jaké kondici do nové éry vstupuje svět a konkrétně Česká republika se budeme bavit dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je ekonomka a politoložka docentka Ilona Švihlíková. Mimo jiné také autorka publikací Globalizace a krize v přelom nebo Jak jsme se stali kolonií“. Jsem ráda, že vás tady mám. Vítejte. Dobrý den všem posluchačům. My říkáme, že se znovu vlastně obnovuje bipolární svět, ale ono to není ani takto černobílé, protože když se podíváme na to, co se teď děje, tak sankce vyhlašují vůči Rusku, zejména západní země, tedy Evropa a Severní Amerika, zatímco Jižní Amerika, Afrika, Čína, Indie, Ázie se, řekněme, drží víceméně zpět navíc jsme tady mluvili o tom, že se Rusko snaží, co se týká trhů, orientovat na Čínu a samozřejmě také na Indii, protože tady je dohromady trh skoro 3 miliardy lidí, což proti Evropě a proti 750 milionům je neoddiskutovatelně větší trh. Ale řekněte mi, má to Rusko vlastně infrastrukturu vybudovanou na to, aby mohlo tu Evropu třeba nahradit. Víme, že třeba ropovody do Číny už tam mají, hmm. hovořila jste, síly Sibiře, ale a co třeba plynovody.
1: No, já když vezmu celkově, celkově tu infrastrukturu, ono, Rusko v těch, těch posledních třech dekádách jako se snažilo chvílemi, nebo v začátku jít tou cestou hodně té diverzifikace a ten směr východní se rozvíjel až v těch posledních letech intenzivněji a to zejména na bázi těch stále intenzivnějších vztahů s Čínou, které vyvrcholily tím, tím strategickým partnerstvím. No. Ono je to hodně o tom, jakou roli to Rusko chce hrát té světové ekonomice, což zase jako, je otázka, kterou primárně by asi jako měla znát odpověď ruská vláda, což se ale nejsem teda úplně, úplně stá. protože řekněme, že Rusko je významné z hlediska světové dělby práce, hlavně z toho komoditního hlediska. To, že jako já nepoceňu, on to někdo jako bere jako hodně, jako no, ty mají jenom ty komodity, co to, je, to, co jim jako příroda nebo pán Bůh, jak to kdo bere, nadělil, že tam není ta, ta vyšší přidaná hodnota. To je, to je sice pravda, že Rusko absolutně nedosahuje té technologické úrovně jako Čína, to je jako naprosto nesrovnatelné z hlediska prostě, když se podíváme na, i na ten rozkvět čínský, jako i z hlediska navýšení příjmů, prostě. Um, pro, pro nomácnosti a podobně, tak ta Čína je někde, někde, úplně, někde úplně jinde. Jo. Ale zase na druhou stranu my prostě skutečně jako žijeme pořád ve světě, který není sa duchovní, ale je materiální. To znamená, pořád ty věci musíme nějakým způsobem vyrobit a pořád po, prostě potřebujeme, uh, potřebujeme jak ty fosilní paliva, prostě tak další jako uh, kovy, které se uh, prostě uh, používají v průmyslu, uh, potřebujeme ta hnojiva a tak dále. To znamená, Tahle, tahle role by samozřejmě e, to, tomu Rusku seděla, jaksi z hlediska jeho obrovského, e, obrovského přírodního, e, přírodního bohatství, ale pak si zase narovin prostě řekněme, že z hlediska té vyspělosti té země to asi jako není úplně ten ideální rozvoj. Jo? To znamená, je to bezesporu něco, co má strategický význam, jak pro Rusko samotné, tak pro svět v některých komoditách ale jako jestli je prostě možné na tomhle tom stavět nějaký budoucí rozvoj, když se nedostane tak té finální výrobě, protože tu má třeba už dneska právě třeba ta Čína, tak, tak to je otázka, jo, protože to partnerství mezi Ruskem a Čínou, tě otázka je jak bude naplňováno, jo? protože třeba vidíme, že Čína jako skutečně není úplně jako nadšená z toho, že by v té situaci měla nějak intenzivně pomáhat Rusku, zase deklaratorně řekněme, že se nestaví proti němu, ale že by tam byla jako nějaká silnější ekonomická pomoc, to tam taky úplně jako nevidíme a spíš je to hodně jako biznesově, biznesově dané, jako pokud mi to bude vyhovovat, tak možná, ale jinak jako ne, z hlediska Číny. že ono, v strategickém partnerství je jedna věc a potom to naplňování v krizové situaci, jak říkám, je ve zdruhá, ale každopádně se prostě ten vztah těch těch zemí nebude, nebude rovnocení z toho hlediska, jo? protože ta Čína prostě je skutečně technologicky dneska vyspělá a podle kupní sily největší ekonomika na světě a samozřejmě je tam ten obrovský rozdíl demografický. Jo, to znamená, to Rusko disponuje uh, jaksi obrovskou, obrovskou plochou, zlohou, hm. 17 milionů kilometrů čtvěční a kde, kde často prostě jako široko daleko nikdo. Že hlavně v té oblasti té východní si kdežto to ta, ta Čína prostě se, jak si to říkal, mačká na podstatně menší území. A se 4 miliardama lidí. Jo? Řešení se nabízí. Řešení se nabízí já samozřejmě, hm. a, a, a prostě to rusko obyvatelstvo v tomto ohledu si táhne za ten kratší konec provazu. To je potřeba si taky, taky na rovinu říct, ale já myslím, že je, je, je příliš brzo a já skutečně nejsem schopná v tuhle chvíli zanalizovat, do jaké míry e, si je ruské vedení těhle, e, těhle věcí prostě nějakým způsobem vědomo. Jak říkám, e, z hlediska jejich ten, ta dedolarizace a suverenizace dává smysl, ale prostě tyhle věci potom musíte realizovat. Jo? A to nejdůležitější, co potřebujete k realizaci, k podivu, jako jasně, když máte surovinovou základnu vlastní a když máte vlastní potraviny tak to je dobrý. Ale potřebujete lidi. Jo? A není jako dostatečné množství lidí, ale prostě potřebujete mít lidi, kteří jsou schopni ty ekonomické reformy provést, kteří prostě jsou schopni eh, realizovat ty obchodní vztahy a podobně. Jo? Největší bohatství každé země si myslím, že není ani paládium, ani ropa, ani zemní pen, ale ty lidé na tom území. Jo? A pokud prostě Rusko nebude mít dostatečnou tuto populační základnu, Jo, tak to, to bude ten hlavní problém, bych si troufla říct. A ne ani možná jako nějaké další, další problémy z hlediska přístupu nebo nepřístupu na západní trhy. Jo, musíte prostě mít lidi, kteří jsou schopni vám tu zemi transformovat, což zřejmě Rusko chce asi, Nechci pomluvit, ale pokud prostě nemáte tu dostatečnou základnu těch lidí, tak to bude velmi těžké. Když se podíváte na ty poslední, poslední roky, tak i já si vzpomínám, že prostě se tam objevovala řada návrhů v Rusku, ať už z hlediska třeba hodně liberální politiky, což si myslím, že je něco, co vůbec jako do té země nezapadá. Jo, prostě je to nefunkční jako nefunkční, nefunkční model. Němá, Rusko si musí najít svůj vlastní ekonomický model rozvoje. Jste, jako si ho našla Čína a velmi, velmi Dobrým způsobem moralizovala, ale stejně jako se třeba našel Singapur nebo Jižní Korea, jo? a to prozatím prostě to Rusko jako nebylo úplně v tomhle v úspěšné. Čímž nechci spochybňovat jeho strategický globální význam právě z hlediska té surovinové základny, včetně samozřejmě vývozu pšenice, včetně samozřejmě vývozu hnoji v zásadní věci, ale jako nevidím to jako úplně ideální cestu na návrat k nějaké jako plnohodnotné velmocenské pozici, pokud nepočítáme vojenskou jako pozici, a tu ne, a nejsem úplně to nej bor, takže ta ani nejsem schopná hodnotit, ale prostě jako ekonomicky velmoc vypadá jinak, bych řekla.
0: Uh-huh. Uh, pravděpodobně budoucnost bude v těch celcích, v těch spolupracujících, ať už strategicky, ekonomicky a možná i to, co vy jste řekla, uh, aby měly mezi sebou ty země zase znovu nabitou důvěru. Když vezmu tady tyto tři atributy, jak vidíte budoucnost těch nových celků geopolitických, které budou těmi tygry a možná lídry na světovém trhu?
1: No, uh, opět nelehká otázka, ale když se podíváme... Na nejen ekonomickou dynamiku, protože ta ekonomická dynamika vám vlastně může vyjadřovat to, jak ty země jsou schopné nebo byly schopné uspět v tom starém světě. Jo. To, co mě nejvíc zajímá, je právě ta odolnost, to znamená schopnost zvládat šoky a schopnost vlád daných zemí nastavovat si nějaké strategické cíle a ty samozřejmě plně, To znamená, tam už musíte mít zase nějakou vazbu na minulost, jestli se jim to v minulosti, v minulosti dařilo nebo ne. A tyhle ty prognozy jsou vždycky jako velmi ošité, protože já si že ještě se psalo, když jsem ještě začínala jako studentka, tak se říkalo, 21. století bude japonské že? a potom teda přišla ta japonská hmm. e, bublina, teda, teda splaskla a od té doby už se úplně neříká, že 21. Hmm. století bude japonské. Byť význam japonské ekonomiky se nespochybňuje, ale nebere se to prostě jako ten, řekněme tahoun. Ale to už bylo. To už bylo přesně tak. Hmm. tak. A když se podíváme na to, koho bych tam, uh, koho bych tam viděla já, no tak už jenom z hlediska rozprostření té průmyslové výroby, tak uh, rozhodně a z hlediska prostě schopnosti dosahovat svých strategických cílů, tak se bavíme očně a bavíme se o některých dalších prostě azijských ekonomikách. A to zejména zemí ASEAN, to znamená zemí e, jihovýchodní Asie, což je uskupení, které u nás skoro nikdo nezná. Přitom já si to říct, že to je jedno prostě z nejperspektivnějších uskupení na světě, na světě vůbec. No, to znamená, to je určitě jedno, jedno zajímavé centrum. Měla bych mít větší důvěru v Evropskou unii, já ji úplně nemám, ale jako nemyslím si, že se prostě e, nutně, nebo takže nemyslím si, že osud jako Evropské unie je, je propadnout se e, na, na úroveň 30 let zpátky, ale prostě. Zase je prostě potřeba si kriticky zhodnotit, proč ty minulé plány velmi ambiciozní nevycházely. A prostě z toho najít ten model, který bude Evropské unii, pokud vydrží, <laughs> vyhovovat. Protože samozřejmě jeden z těch scénářů prostě je, že ty zájmy těch jednotlivých zemí budou příliš odlišné na to, než aby mohly fungovat v jednom rámci. Jo, ono, teď samozřejmě se objevují jako takové ty řeči, že EU je nejjednotnější, co kdy byla a tak dále. Víte, jedna věc zase je retorika a řekněme nějaký společný šok z toho, co se stalo na Ukrajině a druhá věc potom je zase ty, ty úvahy těch, těch minimálně větších zemí myslím mám použít to slovo velmoc, řekněme větších zemí v rámci Evropské unie a jejich nějakých budoucích, budoucích úvah o jejich postavení v rámci té, té světové ekonomiky. Jo, to znamená, já bych vždycky byla ta opatrná nad tím, jako jsme nerozluční přátelé a jsme navždy prostě jako stmeleni. Jo, protože... Věčné časy trvají 40 let, to, to už jako, víme. Jo, mm-hmm. tohle prostě je to hezky deklaratorní, ale já se skutečně radši dívám prostě na tu, na tu reálnou politiku. Ono vidíte, že jako se deklaruje, že nějaký kancléř nejmenované země někam jede a, a řekne, jako já tady řeknu, že doprohrává prohrává válku a pak se vrátí s tím, že si domluvá zemí pen. Jo, to znamená, ono je potřeba skutečně jako vnímat spíš tu realitu, než ty, než ty často emoční, emoční výroky. No, Spojené státy jsou bezesporu stále ekonomikou eh, velmi, eh, velmi zajímavou, která nicméně má, eh, má svá velké technologické příležitosti, velké technologické příležitosti. A zároveň velká rizika hlavně z hlediska stability vnitřní. No, protože ta společnost je zoufale rozhrovaná a ty volby to vlastně reflektují. Jo. Ale řekněme, ta míra nerovnosti a ta míra té sociální nespokojenosti v té zemi je nebývaly velká, a myslím, že se poměrně dost, dost podceňuje. Já bych nepodceňovala ani řadu afrických zemí, které řekněme, že začínají i díky Číně trochu objevovat prostě svůj význam. v té té světové ekonomice. U té Latinské Ameriky je to samozřejmě vždycky ten ten problém, že ty spojené státy jsou hodně blízko a chtějí mít, chtějí mít prostě na 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 ten kontinent vliv. A ne vždycky to teda bylo ku prospěchu, když to řeknu velmi, uh, velmi mírně. A samozřejmě to může nějakým způsobem trošku zase destabilizovat ty směry vývoje, které by případně třeba taková Brazílie, dneska možná Mexiko, uh, tyhle ambice měly. Ale zase prostě platí, že to jsou velmi nerovné společnosti s mnoha vnitřními velkými, uh, velkými konflikty. Řekněme, že z hlediska schopnosti snášet problémy je, je na tom rozhodně nejlíp ta Azie, to znamená ta jihovýchodní Asie. Tam, tam si myslím, že uh, ty, ty společnosti, Prokázali tu svoji odolnost a že ta jejich perspektiva, perspektiva je poměrně velká. Takže tam bych řekla, že je taková největší pravděpodobnost takového dynamického centra, centra světa. Nechci podceňovat ani ty Spojené státy, ale svědomím toho, že ta sociální situace je tam poměrně, poměrně hodně napětá.
0: Paní docentko, když se znovu vrátíme k té ruskoevropské situaci, tak myslím, že pokud odmyslíme velká města, jako je Moskva, Petrburg a podobně, tak asi můžeme na základě historických zkušeností konstatovat, že průměrný Rus je odolnější vůči nepřízní osudu, nedostatku a strádání pravděpodobně ještě i dnes více odolný než průměrný Evropan.
1: To si myslím, že je uvaha poměrně, poměrně racionální. Je pravda, že je hodně opřená o tu historickou, o tu historickou zkušenost, a zároveň je, je pravda, že bezesporu to chování. Uh, Rusů v těch velkých městech bude odlišné od těch uh, měst menších. Ale já si myslím, že tohleto my vidíme hodně i v té Evropské unii, že třeba jako ty metropole, uh, teď mě napadají jako třeba volby, že jo? <laughs> nedávno v Maďarsku, že ty metropole se chovají jinak a jejich občané mají třeba jiné um, priority, než uh, řekněme ten zbytek té země. Uh, takže si myslím, že to možná nebude úplně jako ruské specifikum. Ale nemám na to konkrétní čísla, abych to mohla úplně do detailu rozebrat.
0: Já jsem teď směřovala totiž k další části této otázky, to jest, jestli se nakonec nemůže stát, že Rusko pod sankcemi sice hodně zakolísá a třeba ho to i rozkolísá a na chvíli, řekněme, oslabí, ale Evropa na ty sankce nakonec může dopadnout a doplatit ještě mnohem hůř?
1: Já vím, že tahle otázka je velmi legitimní a velmi důležitá. Protože vy skutečně jako neuvalujete sankce, můžete je uvalovat teda s tím, že chcete někomu jako ekonomicky ublížit, když to jako nemá být ten hlavní cíl, tam má být skutečně ten hlavní cíl prostě ta změna toho politického chování, že to je obecná definice sankce. Ale pokud ty sankce provedete jako velmi špatným způsobem, tak je skutečně možné, že pokud nemáte dobře rozmyšlené další kroky, že jako někoho třeba postřelíte, ale sami si u toho uříznete obě dvě nohy. To bohužel jako nelze nelze vůbec, vůbec vyloučit. Řídíme si na rovinu, že některé sankce je možné obejít a Víte, ono obecně platí, že sankce e, jsou i určitá příležitost provést některé změny e, v té ekonomice. Jestli takhle Rusko uvažuje, nevím. Já na jejich místě bych bezesporu sporu takhle uvažovala. To znamená, pokusila bych se maximálně těch sankcí využít. To je takzvané ten nejvyšší level obecně té strukturální politiky. Jedna věc je, že prostě na vás dopadne krize, covid a, a nějaký způsobem vás to rozloží. E, druhá, druhý level, druhá úroveň, je, že to odrazíte a jste schopni to zvládnout třeba tím, že posílíte dejme tomu místní hygieny a jste si vědomi jejich důležitosti, zaplatíte ty lidi a podobně. A potom úplně ten nejvyšší třetí level je, že si uvědomíte, pozor, Tady tohle mi prostě nefungovalo, ale tohle je zároveň možnost, ať už z hlediska toho, jak funguje třeba digitalizovaná základna státu, nebo z hlediska toho, co jsem schopen si vyrobit uh, sám, z hlediska toho, jak fungují strategické zásobníky. Mohu já jako stát na to mít vliv, většinou si tak můžu. Jako. To znamená, nebylo by dobré v tomhle něco udělat, třeba si tyhle věci vyrábět sám, nebýt závislý na dovozu a tak dále. A To je ten nejvyšší level, ten úplně jakoby, kdy vlastně vy to obrátíte ve svůj prospěch. Což je samozřejmě velmi obtížné. A taky to trvá. Jo? A jestli je tohle Rusko, tak na jejich místě bych si tenhle cíl kladla, ale jestli toho jsou schopni, no to si nejsem úplně jistá, protože samozřejmě Rusko už si prošlo eh, některými krizemi a eh, najdeme tam bez zesporu pár momentů, která bych označila jako hospodářsky. Příznivé, ale jako celkově za to prostě pořád ta ruská ekonomika nedosahuje absolutně té, té výkonnosti. Třeba teda, když vezmu tu Čínu, když už spolu mají to strategické partnerství, tak se prostě nabízí to srovnávat. Ta Čína je skutečně technologicky někde, jako úplně, někde úplně jinde. A i z hlediska teda toho, toho, té výkonnosti, jako i ve smyslu toho, jak se daří občanům, jo? to znamená snižování míry chudoby. A samozřejmě i nějaké prostě obecně toho životního standardu, tak tam si prostě myslím, že ta Čína se v tomhle ohledu vede mnohem lépe. Jestli Rusko nějaký takový plán má, jako bylo by to dobré. Já jako jich místě bych takový plán teda měla. Protože pokud už se rozhodnu, že udělám to, co udělám, tak bych to měla mít domyšlené do důsledku. Jestli to skutečně domyšlené do důsledku mají, no, to vám nedokážu říct.
0: Možná nás teď někdo z posluchačů. Bedlivě poslouchá a říká si, dobře, tak už vím, jaká je situace ve světě, ale co bude s náma? Dost by mě zajímalo, jak tyto opatření, tyto sankce, všechny tyto dopady, ať už války na Ukrajině, a nebo také toho, řekněme, ať už verbálního nebo skutečného odstříhávání se od ruské ropy a plynu. Co to bude znamenat pro mě? pro moji peněženku. Už teď vidíme, jak se ceny energií zmnoho násobují. Řekněte mi, vyšplhali jsme už do výšin energetické drahoty anebo se teprve drápeme na kopec a vůbec nevíme ještě,
1: jak bude vysoký? Já já bych si nedovolila v tuhle chvíli říct, že skutečně jsme na nějakém vrcholu cen. A to hlavně proto, že samozřejmě jsme Snad ze 100% závislí na, na ruském zemním plynu, a samozřejmě nemáme ani svoje, jako nějaká významná ropná naleziště, a celkově za to prostě jsme spíše surovinově chudou zemí, na které se samozřejmě projevují ty, ten vývoj těch, těch světových cen. A do toho prostě. Máme, že vláda by mohla využívat některé nástroje především v oblasti cenové regulace, a i využívat toho, že prostě ještě jsou tady nějaké zbytky toho státního majetku, ale Čepro, že, ale prostě vál se tomu prostě vůbec nemá. To znamená, ani ten manévrovací prostor, který tady je, tak, tak není využíván. Takže z tohohle hlediska já se obávám, že nemůžu říct, že bychom byli na vrcholu a už to bylo lepší. Obávám se, že tomu tak není a že jsme někde v polovině kopce, což je můj nějaký velmi hrubý mm. odhad. Ale samozřejmě máme tady spoustu dalších proměných, jako je třeba vývoj teda toho konfliktu, konfliktu na Ukrajině. Já si myslím, že ten současný vývoj nám nabízí několik příležitostí, ale poučená minulým vývojem mám velké obavy, že ty to nebudou využity, protože víte, ten vývoj za posledních 30 let až na několik velmi krátkých období u nás je vlastně hodně ovlivněn tím, že zásadní rozhodnutí o naší ekonomice činí někdo jiný než my. Jo, to znamená, těch posledních 30 let, jako ta klíčová rozhodnutí, prostě patří těm externím aktérům, kteří, kteří mají u nás obrovský vliv, ať už to jsou banky, a, ať už to jsou prostě uh, vodárenské společnosti, ať už to jsou prostě firmy. Jo? A asi se tady nebudeme jako vykládat, že budoucnost Škodovky se bude rozhodovat v Maré Borislavi, No, jako nebude ani omylem. A tohle neplatí jenom v tomto případě, to prostě platí uh, i, i z hlediska uh, těžby, že? Co nás napadají příklady a mnohé, mnohé další. To znamená, vychle, kdy ta ekonomika je způsobem, jakými jsme my, zapojená do té mezinárodní dělby práce, tak... Prostě ta rozhodnutí jsou činěna hodně v rámci těch zahraničních aktérů, kteří zase mají nějaké své priority, rozhodují v rámci té své sítě, někdy dokonce i globální. A je to hodně dáno i tím, že vlastně já nedokážu vyjmenovat jedinou vládu, která by u nás měla jednoznačnou formulaci hospodářské politiky a navíc byla schopna toto realizovat. Jo, to znamená, už třeba jako dávat nějaký jako základní strategický výhled, jaké považujeme sektory za základní. Chceme potravinovou soběstačnost, ano, ne, jaký dosáhneme, pokud chceme a podobně. Jo. A všimněte si, že o těch otázkách se mluví také velmi minimálně, to znamená, většinou se řeší nějaká jako operativa nebo nějaký jako dílčí úkol, mm. um, spíše třeba časově omezený, ale nějaký dlouhodobější výhled tady zcela absentuje. A to, co já tady vidím v těch posledních týdnech, je obrovské spolehání se na Evropskou unii, to znamená, na, nejenom ta, ta tzv. solidarita, jo? ale prostě to jako EU to vyřeší, z EU to přijde, EU nám to dá, EU to zařídí a podobně. Jo? Což si myslím, že je úvaha, která Nejenže že ji vnímám jako, říkám bych, nedůstojnou pro určitou vládu, ale vnímám ji zároveň jako dosti nerealistickou, protože EU je pořád prostě soubor jednotlivých zemí, které mají různé zájmy a je třeba patrné, že zájmy Polska a po Baltii nebudou vždy ve schodě s německými zájmy nebo francouzskými. Už jenom, když se podíváme na tu aktuální situaci, tak ty jich postoje, i když třeba deklaratorně vypadají stejné, tak ve skutečnosti stejné vůbec, vůbec nejsou. A zároveň prostě vidíme, že ta akceschopnost Evropské unie jako celku prostě nám nedává úplně nějaké dobré vysvědčení z těch minulých let a to včetně právě naplňování těch často velmi ambiciozních plánů typu Lisabonské strategie a podobně. To znamená, tady se na to myslím, nadměrně spoléhat, až vlastně s úplnou rezignací na nějaký domácí směr je, je podle mě... Jednak naivní a, a jednak nebezpečné, protože e, o toho máte domácí vládu, aby prostě reflektovala ty domácí potíže. A ty naše priority budou nutně jiné než třeba portugalská, a chaň z proti Portugalsku. Ale my prostě máme nějakou ekonomickou strukturu, která prostě má nějaké potřeby, ta historicky taky hodně daná, a na to prostě musíte reagovat, nebo měli byste na to reagovat nějakou specifickou hospodářskou politiku.
0: Paní docentko, teď vás nepustím, protože vy jste před chvílí naznačila, že ta to nová situace e, a její řešení má mnoho možností, ale když vás budu parafrázovat, takže vaše zkušenost vám napovídá, že nebudou využity. Jaké možnosti vy tedy vidíte?
1: Tak, když se budeme bavit čistě o České republice, to ano. znamená, já nebudu mluvit za, za celou EU, kdy, jak říkám, jsem těm společným krokům dosti skeptická. Když budu hovořit za celou Českou republiku, co potřebujeme, co nikoho ani jako nezajímá, a revize po covidu. To znamená, kde ten stát selhal a proč? Jakým způsobem je možné to zlepšit? Můžu mít lepší datové základny a, a, a lepší čísla? To, to je první věc, co by mě zajímala. Druhá věc je samozřejmě, a to bych já věděla z těch jednotlivých jednání, kterých jsem se účastnila, jsou ty různé lobbystické prstíčky, které jsou mm-hmm. vždy jaksi připravené e, si hrábnout na tu rentu a samozřejmě jejich, jak já říkám, osekání chapadel chobotnice, e, což je něco, co od této vlády opravdu jako absolutně, ale absolutně neočekávám. E, definovat si strategické priority. To znamená, že jsme ve světě, který je velmi nejistý a který je velmi rizikový a ani konflikt na Ukrajině bez sporu nebude posledním problémem na 20. století. Co můžu udělat pro větší odolnost České republiky? Pro mě je to samozřejmě otázka zabezpečení energetiky, zabezpečení potravin. Potravinová soběstačnost je prostě pro mě absolutně jako základní cíl, kterého je potřeba, potřeba dosáhnout. A s tím samozřejmě souvisí i to, jakým způsobem máme pod svou, nebo spíš nemáme pod svou kontrolou strategické zásobníky a jakým způsobem definujeme strategické zásoby. Další, jakým způsobem si definujeme strategická odvětví? a jakým způsobem ten stár do nich může zasáhnout. No pán může, může, ono se většinou nechce, ty nástroje většinou existují. A poslední, co já považuji za... Jeden z těch trendů je na 20. století, co můžu udělat pro podporu lokální ekonomiky v České republice, to znamená technologií, které mají decentralizovanou povahu, typicky 3D tiskárny, ve kterých mimochodem teda zrovna máme docela dobře vyšlápnuto, takže tady na tom stavit. Tohle bych řekla, teď jsem to jako nadhodila úplně, jako jo, ne, nemám to zpracovaný v píšce, ale do, dobrý nápad. Ale prostě jo, takových jako pár bodů, který si myslím, že by byly jako poměrně základní. Myslím, že jeden z těch hlavních problémů, který nás tady trápí, je, že lidé nevěří tomu státu. Uh, mě to vždycky zlobilo, uh, po COVIDu to velmi chápu, velmi dobře tomu rozumím, ale nemyslím si, že to je dobrý pro jako další fungování téhle země. Jo? To znamená, znova nastavit ten vztah stát-občan, protože on je strašně nevybalancovaný, uh, kdy prostě není tady rovnováha mezi právy a povinnostmi. Když už jsou nějaké jako povinnosti, tak se nevymáhají, což samozřejmě deptá všechny ty, kteří to dodržujou. Ale na druhé straně je prostě ten vztah k tomu občan je hodně pokroucený a ten stát je strašně prázdný. To znamená, když se podíváte, když od něj něco co chcete to rozhodnutí, tak zjistíte, že vlastně tam není žádná analytická kvalita a že to hodně jako vysí ve vzduchu právě zase často na nějakých ideologických výrocích. To znamená, ten vztah mezi státem a občané je potřeba hrozně moc jako vy napravit, protože já si já nejsem anarchista a nemyslím si, že můžeme existovat bez státu. Já si fakt myslím, že ho potřebujeme. Ale potřebujeme, jako, aby, aby opravdu byl, byl funkční a aby to nebylo jenom jako, tohle uveďte, tohle udělejte, tady, plaťte a pak ty výsledky tady prostě nejdou. A ten pocit, ten stát mě nechá na holičkách. Kdo mi pomůže? Kdo, jak mi pomůže stát, když mi prostě zdraží pětkrát pen? Jak je možné, že, hmm. že to neřeší tu situaci? Prostě, jo. Jak je možný, že já tady prostě jsem v Praze, což říkáte, nebo se říká, že to je jedno z nejbohatších měst v Evropě a tyko, neko já bych chtěla vidět, co bude prostě s Pražskou penárenskou, co bude s těmi domácnostmi, které prostě jsou v těžké situaci, co bude s lidmi, kteří si nemůžou dovolit bydlení. A to už dneska ani to nájemní, protože to nájemní se bože, že ta cena se odvíjí od toho vlastnického. A když se podívám prostě na tu Prahu, tak co já tam vidím? Já tam prostě vidím, jak se přeměnovávají ulice vyvěšují se vlaičky a přeměňovají se ulice.
0: A mazují so, se cyklistické pruhy.
1: No, a to je zase ta deklaratorní politika. Ale já chci politiku toho obsahu. Já prostě chci obsah. Já chci, aby politika měla obsah. Ale to asi chci v dnešní době příliš, příliš mnoho. Konec konců, abych byla spravedlivá, ono to neplatí jenom o té české politice. Bohužel je to mm-hmm. velmi silný rys řady evropských zemí. Ne všech, ale řady. A když se podíváte na Evropský parlament, tak to je úplně jako koncentrace té patologie, jako velmi silných prohlášení, za kterými mají. Paní docentku
0: Pani docentko Ilono Švihlíková, moc si vážím toho, že jste přišla a děkuji vám za vaše odvážné zhodnocení současnosti. Já děkuji. Pro dnešek se s docentkou Ilonou Švihlíkovou loučím, ale ještě se uslyšíme jednou. Naše všechny doposud natočené rozhovory najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z nějaké platformy zase zmizeli, tak nás prosím hledejte. My se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.